0: Cari amici di Big in Japan, bentrovati, bentornati in questa nuova domenica, domenica 1 novembre, in attesa dell'ennesimo di PCM su chiusure probabili, a questo punto non sappiamo neanche dire quando, come e soprattutto perché ci colpirà, perché veramente lo sappiamo, però cambiamo totalmente discorso, rimaniamo su temi a noi più cari, a noi anche un pochino più... Consoni e soprattutto leggeri, per fortuna Perché oggi ritorniamo, facciamo un salto, di 40 anni fa nel passato Grosso modo, anno più, anno meno Perché parliamo oggi di un manga E di un anime meravigliosi Prodotti, ideati Dal genio, nel vero senso della parola, di, eh, di Tsukasa Ojo E parliamo non di quello che pensate voi, ma parliamo di City Hunter esattamente sì, parliamo di City Hunter, manga anni 80 totalmente anni 80, made in Japan bellissimo, divertentissimo anche nel, nel suo essere totalmente scanzonato, e per certi versi anche serissimo perché c'è anche quello è un bel manga, <ride> non c'è nient'altro da dire perché Raccontano le vicende, le pagine di City Hunter, di Rio e Kaori, praticamente due uh, poliziotti, investigatori privati, guardie del corpo, che formano il, uh, una sorta di duo, anzi sono un duo, devo senso senza parole, perché sono anche una coppia nella vita, formano i City Hunter, sono un gruppo indipendente che agiscono nell'ombra, sono un po' poliziotti privati, un po' guardie del corpo e diciamo tutto quanto si unisce un mood uh, investigativo molto interessante, anche eh, piuttosto serioso in certi frangenti, senza dimenticare ovviamente il tipico nonsense, diciamo nipponico in questo caso, perché veramente ce n'è tantissimo, e eh, mischia tantissime cose, perché c'è anche diciamo, una serie di sottotrama sentimentale, definiamola così, perché il buon Rio Ryo Saeba, diciamo nomi e cognomi e Kaori Makimura siamo ben precisi con i nomi perché poi ci ritorneremo e ritorneremo come al solito su uh, alcune uh, deniranti idee e soluzioni italiane ma spieghiamo più tardi, tranquilli un manga ed un anime meravigliosi in Italia nonostante la trasmissione in uh, rete oscure carbonare per esempio il circuito d'Italia 7 Arrivato anche dalle nostre parti marchigiane, tra le altre cose, se non ricordo male, forse addirittura proprio tv Marche, se no addirittura audio tv, non ho memoria precisa, però sicuramente sono passate anche da noi, me li ricordo molto bene. Ha avuto molto successo anche in Italia, nonostante appunto questa diffusione non troppo nazionale, diciamo così, ma con tutte le varie reti eh, a livello locale. Tantissime puntate per l'anime, 140, 140 una serie molto molto lunga, mentre i volumi italiani sono 39, serie completa ovviamente, arrivata in Italia tra il 96 e il 99, mentre il Giappone in 35 volumi totali tra 85 e 91. Anche qui un'ottima produzione, soprattutto poi dopo anche una grande eh, prolificità di, di idee per soprattutto sfruttare anche, diciamo così, trame non necessariamente complicate perché comunque tutto eh, il percorso di City Hunter e le storie di eh, Ryo e Kaori non erano eccessivamente legate tra di loro ma erano una sorta di eh, puntate autoconclusive, definiamole così, un po' come tutti i gialli che andavano tra gli anni 80 e 90, senza quelle trame epiche, nemici contro nemici, maledizioni, e quant'altro. No, una cosa abbastanza canonica, diciamo. E poi dopo c'erano ovviamente delle caratteristiche fondamentali. Rio e Kaori ovviamente coppia nella vita, Rio era ed è un uh, grandissimo pistolero, definiamolo così in maniera molto semplice, 357 Magnum, uh, una bella pistolona e Donnaiolo di una di una vergogna assoluta. Però ovviamente non era diciamo era, era più un che baia non morde donnaiolo sì ma solo a parole e però dopo diciamo che c'era anche da dire che Kaori aveva mh, dalla sua un martellone da 100 tonnellate che ogni volta che ehm, rit- lo rit- riteneva opportuno lo lanciava allegramente sulla testa del suo amato insomma mh, è di- era diventata, è diventata una scena iconica proprio di tutta la serie ma detto questo chiacchiere tante, troppe, come al solito vi lasciamo sentire un po' di musica di e e da City Hunter e noi ritorniamo con Big In Japan tra poco. a big in japan bentornati dalla mente di Tsuka, tsukasa ojo e abbiamo fatto un piccolo spoiler prima dicendo che dalle nostre parti l'opera eh, di tsukasa più famosa non è city hunter ha avuto molto successo in italia nonostante come abbiamo detto una diffusione un po particolare a livello eh, televisivo ma l'opera con cui è diventato celeberremo in italia e anche in tutto il mondo quasi allo stesso livello anzi probabilmente più di City Hunter e Occhi di Gatto signori lo conosciamo tutti quanti sappiamo benissimo di che cosa parla sono tre sorelle che hanno fatto un patto citando la canzone di Cristina D'Avena arrivato in Italia con il boom delle re... di, di Mediaset delle reti private a livello nazionale e ha avuto un successo enorme però un successo enorme ma che è durato a livello di manga dall'81 all'85 18 albi e la serie tv anime Ha avuto 73 episodi, la metà di City Hunter, quindi da un certo punto di vista eh, prettamente, diciamo così, numerico, City Hunter è andato molto più avanti eh, rispetto alle storie di Occhi di Gatto, almeno il doppio, perché comunque 39 volumi il eh, il fumetto e 140 eh, l'anime, quindi molto importante, molto importante la differenza però la cosa che sinceramente ci piace di City Hunter è appunto quel mood che si vede anche in Occhi di Gatto ma che eh, in, questa, in quest'opera è quasi più, estremi, più estremo da un certo punto di vista è, totalmente, è assolutamente fuori di testa quando deve essere fuori di testa ma è dannatamente serio nei momenti diciamo, di investigazione o comunque negli scontri eh, di Rio che deve... Praticamente ad ogni albo fronteggiare questo o quel cattivo pronto per ottenere propri vantaggi, favori, piaceri, ovviamente in maniera illegale come abbiamo detto è anche un'avventura nel vero senso della parola uh, scintillante anni 80 si sente anche a proprio a livello musicale il pedigree totalmente anni 80 quindi con un mood molto particolare e anche per certe diciamo caratteristiche tipiche degli anni 80 anche nel fumetto soprattutto nel fumetto come magari certi tipi di macchine le acconciature cotonatissime quindi tagli di capelli il modo di vestire è un uh, manga che è Figlio totale degli anni Ottanta ed è anche bello per quello trovarlo e riscoprirlo. Dà una soddisfazione e per certi versi dà anche un po' di terrore nel, nel vedere come magari i nostri genitori si vestivano negli anni Ottanta un face palm continuo. Oh mio dio, ma come cavolo, con le spalline alte 18 piani. E... Signori, per carità, bello, eh, ma a meno che in un certo modo di stile lasciamo un'altra parte la musica no invece no quella ci piace e rimaniamo ovviamente con City Hunter e poi dopo qualcos'altro in più andremo a raccontare e ancora musica ancora Radio Sverso ancora in Home Radio e ascoltate responsabilmente E direttamente dagli anni Ottanta, eccoci ancora con City Hunter. Eh, direttamente da Radio Sverso, direttamente non dallo Sverso, ma dai microfoni della nostra potentissima radiolina web, siamo ancora una volta qui per raccontarvi City Hunter, le magie di eh, Ryo e e, di Kaori, le magie per modo di dire le imprese, meglio termine più corretto, e soprattutto anche e ovviamente l'opera di Tsukasa Ojo che eh, con questa serie di invenzioni nelle storie di City Hunter è riuscito a costruire un un successo incredibile logicamente perché City Hunter ha avuto tanto successo, tante vendite tante vendite tante cose anche con personaggi estremamente caratterizzati bene, ben fatti ovviamente i protagonisti certamente Ryu e Kaori sono estremamente ben fatti, hanno i perfetti tempi sia comici che seri e hanno veramente una grande capacità di comunicare tra di loro e soprattutto anche con tutto il parterre dei vari personaggi tra cui anche mh, Falcon, l'Energumeno che, che il nome originale è Omibozu, eh, o anche eh, Saeko eh, che è una detective poliziotta anche lei è molto seducente che ovviamente Rio cerca sempre di non diciamo allungare le mani ma di eh, provarci in maniera scriteriata ma è giusto così ovviamente lei sa la debolezza di Rio lo cerca di sfruttarlo promettendogli rapporti focosi in cambio di missioni gratis cioè, insomma il gioco delle parti più classico Rio il solito tonto che ci casca più o meno sempre però una uh, diciamo così una situazione anche piuttosto intrigante da un certo punto di vista tra molto sessuale perché comunque sì ok ma non troppo però, c'è ovviamente, tanti personaggi secondari, eh, c'è veramente eh, di tutto. C'è anche la sorella eh, di Saiko, per esempio. Eh, c'è veramente un bel parterre di personaggi che servono per dare un contorno alle avventure eh, di Rio e eh, di Kaori. Altra cosa importante, tante puntate anime, certamente, ma soprattutto, ragazzi, OAV, special TV, ma soprattutto. Una cosa che probabilmente pochi sanno, sicuramente molti di voi adesso, pochi diciamo in generale, c'è stato anche almeno un adattamento abbastanza decoroso, perché nel 93 la Golden Harvest ha tratto dal manga un live action. Si chiama proprio City Hunter, il film. Uno pensa, vabbè, Rio è un figaccione, è un bell'uomo. Che cavolo scegliamo? Ci vuole un americano, tendenzialmente una fattezza caucasica. Uh, no <ride> no! nel 93 questo mm, film titolo originale Sing Si Pian City Hunter il film, proprio semplice semplice, prodotto uh, da Cina, Giappone e Hong Kong nel 93 uh, Wong Jing il regista e eh, signori mm, eh, sto ciurlando nel manico me ne rendo conto ma il protagonista è Jackie Chan Jackie Chan è eh, il nostro uh, Rio <ride> e fa discretamente ridere perché vedi uno dei personaggi tra le altre cose più simpatici e anche più eh, credibili dal punto di vista eh, delle routine, e delle evoluzioni marziali Eh, e un attimo resti resti basito il film è ehm, ok diciamo ha buoni momenti e altri no è divertente oggettivamente eh, uno non è che si... Aspetta granché di particolarmente impegnato Ha i suoi buoni momenti, quello sicuramente Diverte, si fa divertire e, e soprattutto Jackie Chan, nei panni di Rio magari no Però alla fine sì, sembra un controsenso Però funziona bene, resta bene nel personaggio È spaccone quanto basta, è cascamorto ugualmente quanto basta E nonostante tutto il physic du roll c'è, mantiene Non, non delude certamente si poteva si doveva fare di meglio, ma parliamo del 93, parliamo di un film prevalentemente nato anche per sfruttare l'onda di un manga appena finito e oggettivamente uscito anche in Italia, distribuito in Italia nel 2007 in DVD, non credo che sia disponibile da qualche eh, parte, soprattutto in termini legali, però se lo ritrovate in qualche possibilità, non dico come, una Una spesa, diciamo così, secondo me ne vale. E detto questo, passiamo ancora con la musica da City Hunter e a tra poco con Big in Japan. Siamo ritornati a Big in Japan, siamo purtroppo agli ultimi minuti in nostra compagnia, ma torneremo la settimana prossima tranquilli, abbiamo ancora qualche piccola cosa da raccontare, non di City Hunter direttamente, ma soprattutto di eh, Tsukasa Ojo, ovvero il creatore, l'ideatore, questo bisogna metterlo subito in chiaro, è stato ed è un autore estremamente importante perché con i suoi primi due fumetti è riuscito a dare uno spaccato diverso eh, del Giappone di inizio anni Ottanta un Giappone per certi versi molto occidentalizzato capace di essere eh, ispirato e di dare anche ispirazione, spiego meglio sia Occhi di Gatto che City Hunter sono stati estremamente influenzati da un certo cinema soprattutto americano ed europeo ehm, e anche televisione le prime cose che vengono in mente sono ovviamente i completi Eh, in questo caso parliamo solo di Rio o comunque il modo di vestire estremamente ispirato a quello di Don Johnson e quindi Miami Vice la pistola, la 357 Magnum un omaggio più o meno diretto e come tanti altri riferimenti espliciti all'interno del fumetto alla figura dell'ispettore Callaghan quindi ci sono tante cose che sono oh, ricordate all'interno di questo momento. C'è ovviamente citazioni, ci sono citazioni anche di se stesso con eh, il bar Occhi di Gatto, il locale insieme a cazzai. C'è anche eh, citazioni di altri formiti come per esempio il Goku di Dragon Ball, Astro Boy, Ken, c'è, c'è veramente di tutto. Ma proprio questo è anche questa... Eh, non diciamo mai neanche questo modo anche di citare. È importante perché ci serve per raccontare un personaggio che... Mh, è stato in grado di capire anche il talento. Spiego meglio. Uh, Tsukasa ha avuto, ovviamente, come tutti, un team di collaboratori. E tra loro è stato molto fortunato, è stato anche molto bravo, ben inteso, Takehiko Inoue, il creatore di Slam Dunk, che è stato parte dello staff uh, di Ojo durante la lavorazione di, di uh, City Hunter. Quindi la capacità di oggi anche di vedere il talento, di capire e di essere il mentore, logicamente. Di un artista che poi è diventato uno dei più famosi dei più venduti a livello eh, internazionale. Probabilmente, anzi, sicuramente, ha superato anche il maestro, anche solo con le vendite di Slam Dunk. <ride> Però c'è anche da raccontare il rapporto con Tetsuo Ara che è il co-creatore, insieme a Buronson, di Kane Guerriero hanno lavorato insieme soprattutto per il character design di Reina che è un personaggio, un nuovo personaggio femminile che è comparso nel film del 2006 che è il guerriero L'agenda di Ocuto. È un personaggio, come vi ho detto, poliedrico, capace di, anche di rinventa- reinventarsi, in vero senso della parola, perché c'è stato anche Angel Art successivo, uscito all'inizio del XXI secolo, che... Eh, e uh, ve lo consiglio, non, non, è... no, non ve ne parlo, ne vale la pena. È un sequel alternativo di sitiate, mettiamola così: molto bello. E detto questo, noi ci, se- ci salutiamo, ci sentiamo ovviamente domenica prossima, ovviamente su Radio Sverso, ovviamente ancora tanti, ovviamente, mio dio oggi. Logicamente no, scherzo, ci sentiamo ovviamente domenica prossima con Big in Japan. Seguite i nostri social seguite i nostri podcast, ascoltate responsabilmente e rimanete connessi con Radio Sverso. What else?